0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说啊，闲言少叙，开始咱们今天的案子。1999年的8月5日，山东省威海环翠区戚家庄村，早上7点左右，几辆取土作业的大货车开到了一块开阔地，这里土质比较好，几个工人开始挖土装车。哎，这他有个编织袋呀。工人老李挖到一米多深的时候，发现泥土里边出现了异物，是不是什么宝贝啊？几个人好奇的凑了过来，打趣道：“老李一听有宝贝，赶紧蹲下身子，使劲刨土，三下五除二便找到了编织袋被拴住的地方。有宝贝是什么样的呀？”随后便是一声惨叫，几个男人被口袋里边露出来的东西吓得连滚带爬跑出老远。只见一颗已经干瘪的人头赫然出现，乍一看让人毛骨悚然。听闻有人在一片无处菜地里边挖出人头，环翠区公安局的民警们迅速赶到现场。消息传得很快，现场已经围了里三层外三层的群众，大家各个,个面色惊恐，又窃窃私语。警方缓缓打开那个编织袋，确认里边装着一具已经腐烂干瘪的女尸。女子蜷缩着身子，手脚都被捆着，脖子上还缠绕着一截绳子。最让警方印象深刻的是，绳子上居然还用一根筷子绞着，显然是为了更彻底的将该女子置于死地。女子身高一米63左右，经过法医尸检认定，死亡年纪在30岁上下，死亡原因机械性窒息。根据尸体的腐烂状态。推测其死亡时间至少在一年以上，尸体下面，警方还找到一个红色的挎包，挎包里边有一条皮短裤、一件吊带背心。九十年代的时候，穿着皮短裤和吊带这样时髦的打扮，令警方对死者的身份有了一定推测。她如果不是富家女，那么就可能是一名在娱乐行业上班的女性。这时，有人在皮裤的口袋里边找到一团头发，经过化验确认，头发属于死者。这是什么诡异的操作？为什么死者的一大团头发会被揣在皮裤口袋里？此时此刻，警察又注意到一个细节，那就是死者的头发散乱的很古怪，居然一半长一半短，这是阴阳头吗？几名警察自言自语，说出的话却让人倒吸一口凉气。所谓的阴阳头，就是将头发一半剃掉，一半留着。这个衣着时尚的年轻女人，生前绝对不可能自愿留着这样的发型。警方推测，女人在死亡之前被凶手多番虐待，甚至以剃阴阳头的方式折磨恐吓。难以想象，女人在死之前遭受了多么残忍的对待。由于女尸严重腐败，几乎已经白骨化，指纹提取也没有办法实施。另外， 90年代的时候 ，DNA 技术运用的也并未普及，如何找到死者的身份，成为了最为关键也非常困难的一件事。幸好有警员在那个红色挎包的夹层里发现一张纸条，可能是由于密封在夹层里。纸条掩埋了一年多，还可以看到上面的一些文字信息。这应该是威海某娱乐场所的一张小废单，上面写着“ 400元”的字样，而人名的位置有些模糊，只能看到第二个字“立”。那么，这个“立”是不是就是死者本人呢？警方立刻前往那家娱乐城进行调查，果然，工作人员回忆起了一个人。也就是一年以前，即1998年10月，娱乐城一个叫杨丽的女子突然间没了踪影，再也没有来上班。当事人们主要的联络工具还是传呼机。警方在调取了杨丽的传呼机号码后，发现其登记的基础是一个姓孙的女子，并非杨丽。不过，在娱乐行业工作的人，谁会用真名？经过身份证照片指认后，娱乐城的工作人员确认杨丽就是孙某本人。孙某，山东威海乳山县人，时年三十岁。案件进行到这儿，并不能确认死者就是孙某，但是死者背包里有一张孙某的小费单，至少说明二者有关联。于是，警方通过户籍地址找到了孙某位于乳山县的老家。然而，这一趟乳山之行不但没有让谜团清晰起来，警方反而获悉了更加奇怪的信息。孙某的家人斩钉截铁的告诉警方，孙某不可能死了，因为半年前还出现过。这里要注意一下时间的节点。警方推测，孙某就是死者，尸体已经被埋一年以上。可是孙某的姐姐却说，就在半年前，妹妹还托人回来取过东西。孙某一直给家里人说自己在威海打工，平时回家的次数也屈指可数。他最后一次回家是1998年的中秋节，当天吃完团圆饭后，就连夜赶回了威海。半年前，一男一女突然造访孙家。按照孙某的姐姐回忆，来人自称是孙某的朋友，来取的是家里的户口本和母亲的身份证，说是孙某办理农转非需要使用这些东西。要说呀，这孙家人心也真是够大的，居然不怀疑就信了这些话，便将证件交给了他们。此后，孙家人也没有及时拨打电话和孙某确认。警方听到此话，心中一惊。如果死者就是孙某，那么半年前他早已遇害。这一男一女还能大白天说瞎话来骗取证件，这两人一定有鬼。当然，此时此刻最重要的就是立刻确定死者是否就是孙某。然而现在看来，破案杀手锏的 DNA 在90年代还并未普及，警方没有办法将白骨与孙家人做 DNA 数据比对，确认死者身份。最终，警方选择了借助颅骨复原技术。他们将孙某的照片与死者的头骨数据送去北京进行相关技术对比复原。一个多月的等待之后，结果出来了，死者就是孙某。这样一来，半年前来孙家取东西的一男一女，百分百就跟本案有关联。两个神秘男女为什么会冒着暴露的危险，也要去孙家取走户口本和孙母的身份证呢？原因是什么？答案其实很简单。根据警方推测，就是为了到银行去取款。果然呢、啊，经过询问孙家人，警方得知孙某母亲有一张定期存款单放在孙某身边如果要取走那笔钱，就需要户口本和孙母的身份证。这样说来，两个人为了取钱，一定会出现在银行。这个推测再一次被证明是正确的。在相关银行的调查中，警方还真的找到了两张取款单子。一张是一笔 2,900 元的取款单，取款人一栏赫然写着杨丽；另一张正是孙母一万元定期存款，取款人一栏是一个叫做于丽梅的人。看来呀，那一男一女骗来甚件，取走了定期存款，还冒充杨丽签名取走了他银行卡里的 2,900 元。此时，取款人一栏那个叫做于丽梅的人引起了警方的高度关注。寻找于丽梅并未费多大周折。警方通过人口数据信息后台，很快就找到了他。面对突然出现的警察，于立梅并未做过多的抵抗，很快承认自己就是去孙家骗走镇建的人之一。杨丽是我男朋友杀的，于立梅语出惊人。此时，他才开始说出自己和死者杨丽之间的恩恩怨怨。当年呢，于立梅在饭店做服务员的时候，认识了来吃饭的杨丽。眼见于丽梅长得漂亮，杨丽便怂恿她辞掉工作，跟着他赚大钱。其实所谓的赚大钱，就是给别人做情妇。于丽梅经受不住金钱的诱惑，同意跟着杨丽干起了皮肉生意。可是两个多月后，于丽梅发现自己拿到手里的钱并没有想象中的多，心中便怀疑是杨丽从中做了手脚，压榨了自己。因为钱的事，两个女人有了矛盾。于丽梅离开杨丽，还是做起了服务员的工作。也就在此时，于丽梅认识了男朋友赵根友，两人很快同居在了一起。没错，在警方询问中，于丽梅承认杨丽是男朋友赵根友教唆自己杀害的。当年呐、啊，于丽梅干皮肉生意时染上了性病，没多久就传染给了赵根友。赵根友这个时候才发现，自己的女朋友居然做过小姐，还将性病传染给了自己。男人为此气愤不已。然而，他气愤的原因并非埋怨女友做过对不起自己的事，而是怨恨杨丽克扣于丽梅的费用。不行，一定得让这个婊子偿还我们的损失，让他出点血。赵根友恶狠狠地说。于是，在赵根友的安排下， 1 9 9 8年10月27日下午，于立梅将杨丽约到了出租屋。赵根友随后出现，将其捆绑控制。为了压榨出杨丽的钱财，两个人将其捆绑，并用剃阴阳头的方式吓唬杨丽。为了保命，杨丽说出了自己银行账户上有 2,900 元的事，另外又说出自己母亲有一张1万元的定期存单的事。然而，即便是杨丽说出了存折密码，也没有让两个丧心病狂的人停止杀戮。狠毒的赵根友用绳子勒死了杨丽，为了省力，他还找了一根筷子绞在绳子上。很快，杨丽便没了呼吸。两人为了拿到钱，还胆子大的去了杨丽老家，骗走了户口本和杨丽母亲的身份证，最终取走了钱财。审讯室里的余立梅交代了他跟赵根友杀害杨丽的全过程。他描述的一些细节与菜地埋尸案基本能够对得上，说明其所说的基本属实。然而，当问及赵根友此时在哪里时，余立梅却摇了摇头。就在警方出现之前不久，赵根友以两人分开藏匿比较妥当为由离开，如今已经不知所踪。如今，警方只获取了赵根友的一些基本信息：黑龙江佳木斯人，身高一米72左右，左手的食指和中指有残疾。此时此刻，警方并未想到，对于赵根友的追捕，从这一刻开始，居然持续了整整的13年。在那个刑侦手段和人口信息覆盖并不全面的年代，这个男人将再一次消失13年。一年又一年，威海警方的刑侦人员换了一波又一波，这件悬案始终是压在大家心头的一块巨石。可是赵根勇消失的十分彻底，十多年来从未与佳木斯的亲属有过任何联系。那到底何时才能找到他呢？由于案发时现场的证据埋藏太久。破坏严重，警方并未提取到任何与赵根友相关的信息，没有指纹，没有 DNA， 什么也没有。如果没有对比数据，如何在茫茫人海中找到他？时间已经过去了13年，赵根友的样貌肯定也有了巨大的变化。警方的手里只有一张十几年前赵根友的身份证照，除了此别无他物。2012年，警方终于获得了一条重要线索。赵根友的一位老邻居回忆说，他曾经在1983年因为盗窃罪在佳木斯监狱坐过牢。根据相关规定，当时的监狱里一定会留存有赵根友的指纹。然而，当警方急匆匆赶往佳木斯监狱时，却怎么也查询不到有个赵根友的犯人。难道又是无功而返？大家咬牙坚持着，一次又一次重新查找，因为大家知道这是十多年以来最接近找到赵根友生物信息证据的机会。果然，犯人名单里边出现了一个叫赵金友的人，除了名字不对，出生日期、住址全部都跟赵根友一模一样。在将赵金友与赵根友照片细致比对之后，大家终于确认这两人就是同一人。接下来，警方还惊喜的获得一条更为重要的信息：赵金友虽然出狱多年，但是在出狱通知单上留下了一枚清晰的指纹。看到这枚指纹，民警们百感交集。这是他们这么多年以来第一次得到关于赵根友相关的确定信息，对于找到此人至关重要。此后，又经过了多方努力，鉴定专家攻克重重难关，于2012年在犯罪人员指纹数据库中比对成功了。一开始，警方兴奋无比，既然指纹比对成功，那么赵根友如今在哪里？赶紧采取抓捕行动吧！可是，问题再次出现，数据库显示与赵根友指纹比对上的人名叫徐建伟。这个徐建伟曾因在2002年因为一次假报警被警方处理，从而留下了指纹。难道又错了？指纹不是赵根友的吗？多年的等待，这一刻警方显得颇为镇定。由于各种刑侦技术的发展，如今这个在济南生活的徐建伟到底是不是赵根友，要确认并非难事。最明显的证据就是徐建伟的左手两根手指残迹部位和赵根友一模一样。其实通过照片比对也能一眼认出，此人就是警方最终寻找多年的赵根友。一切都将尘埃落定，赵根友被捕之后，在多方证据之下，最终承认了自己当年的罪行。1999年案发不久之后，于立梅已经被判处无期徒刑，在狱中服刑，而狡猾的赵根友却冒名顶替了他人的身份，加上当年各种数据登记不全面的漏洞，他便用徐建伟的名字开启了新的生活。可天网恢恢，疏而不漏，无论你隐藏的多么深，终究会有败露的一天。最终，赵根友被判处死刑，缓期两年执行，限制减刑的政策，罚款两万元。至此，这起当年极为惊悚诡异的菜园埋尸案、啊、终于尘埃落定。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。